0: Capítulo 8, versículo. Recuerden que estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Significa versículo por versículo. Y ya estamos en el capítulo número 8 con número 22, dicen las, los personajes. Vamos a mirar si es verdad. Recuerden que lo que hemos visto de Lucas hasta ahora, en todos estos meses, es que Lucas eh, busca que nosotros confirmemos la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Para hacerlo, Lucas va acude al pasado. Lucas va a las Escrituras Antiguas y dice, estaba profetizado que antes que viniera el Mesías tendría que venir alguien que lo anuncia. Y efectivamente, por eso la historia de Lucas comienza con el que lo iba a anunciar. Ese que lo iba a anunciar es Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista. Y por eso la historia comienza. Juan el Bautista, como nace de una manera especial, hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, y es un hombre que va creciendo y cuando crece, tiene un mensaje de arrepentimiento. Lleva su ministerio por muchos años hasta que aparece Jesús, que también en Lucas se narra cómo nace. Y cuando ya Jesús tiene 30 años, va donde Juan el Bautista, Juan lo ve y dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al tiempo que, que Juan dice eso, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo. Y a partir de ahí, Juan se retira de poco a poco de la escena y entra Jesús. Acaba el ministerio de Juan pero comienza el de Jesús. Jesús ya tiene 30 años, está comenzando su ministerio. Juan termina, sigue su ministerio hasta terminar en la cárcel, que es donde esta escena, estas escenas ya ubican a Juan el Bautista, específicamente en la cárcel. Pero Jesús empieza a predicar por todas las regiones, por muchos lugares, va por todas las regiones trayendo, proclamando la palabra de Dios. Una cosa espectacular. Hace milagros, sanidades... Uh, y, lo, y cuando hace una resurrección, que es una cosa fantástica, la Biblia dice que en ese momento, cuando la resurrección se da, dice que los discípulos de Juan van a visitarlo a la cárcel. Le dice, Juan, Jesús hace tantas cosas, pero hay una cosa que no entendemos. Él no dice, no habla de liberar a nuestro pueblo de Israel, de aquí, de la esclavitud romana. Y entonces ellos dicen, ¿será que sí es? Juan les dice, vayan y pregúntale. Y van donde Jesús, le preguntan, ¿y qué contesta Jesús? No les dice nada, les dice, miren, vean, los, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y el reino de Dios está siendo eh, proclamado entre los pobres. Contéstele eso a Juan. Y se va. Cuando se va, ¿qué dice Jesús? Señores, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer. No ha este, habido uno más grande. Palabras de Jesús. Pero cualquier persona que siga a Cristo, que entre al reino de los cielos, es más grande que Juan. Es una, una afirmación impresionante. Y explicamos por qué era de esa manera. Jesús subió a un monte, escogía a doce personas, los llama a sus doce apóstoles. Y cuando baja, da un discurso a los doce, más los discípulos, más la multitud, que se llama el sermón del monte en Mateo, en Lucas tiene otro nombre. Y allí, eh, durante varios capítulos, él habla del amor al prójimo en todas las maneras. Después de eso, Jesús sigue haciendo resurrecciones, sigue haciendo muchísimas cosas. Y lo que vemos ya, <ríe> finalmente, es que Jesús, viendo que la gente lo sigue, pero no por los motivos correctos, ese es el problema. La gente sí está siguiendo a Jesús, pero no por las razones correctas. Jesús dice, no voy a perdón, a predicar, a predicarles más de manera directa. Y Jesús empieza a enseñarles por algo que se llama a través de parábolas. Y es cuando da la primera parábola, que es la parábola del sembrador, que también estudiamos acá. Y que habla de los clases de corazones que tienen las personas. Pero básicamente el Señor dijo una regla, voy a hablarles por parábolas, porque la gente solamente me está siguiendo porque consigue favores de mí. Entonces, vamos a hablar por parábolas para que los que realmente me están buscando escudriñen y entiendan. Y los que no, se van a quedar atorados. ¿sabes? Fuertísimo. No es maldad del Señor, simplemente lo hace porque ya la gente endurece su corazón, porque ha visto todo lo que hace Dios y aún así Jesús es Dios y no quiere seguirlo por las razones correctas. Y cuando ya estamos en Juan, en Lucas, perdón, en el capítulo número ocho, ya estamos en Lucas en el capítulo Ocho, estuvimos viendo que después de la parábola de, de la parábola del sembrador, el Señor dice que hay algo que, hay cosas que nunca deben quedar ocultas, que él no dejará nada oculto. Pero lo nada oculto estuvimos viendo la semana pasada, es el Evangelio. El Evangelio nunca debe esconderse, que no escondemos una luz debajo de una mesa, ni cosas así. Y estuvimos hablando de eso. Y después vimos cómo la mamá de Jesús y los hermanos lo salen a buscar. Y Jesús dice que quién es su mamá y sus hermanos, sino los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y hoy vamos para un texto clásico, texto clásico en el sentido de que es un texto muy famoso, muy conocido, muy, 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 muy usado, que está en Lucas, en el capítulo número 8. Lucas, el capítulo número 8. Los versículos 22 en adelante. Lucas 22, 8. Hoy vamos a, a estar trabajando específicamente... En, en esta escena de la tormenta, en la, una de las tormentas en las que Jesús está, en medio de una tormenta, y lo que vamos a estar aprendiendo, o tratando de aprender que el Señor nos enseñe, es que Jesús les dijo, tuvo una frase muy dura hacia ellos. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Yo quiero preguntarle, hoy ¿dónde está la fe que usted tiene en Dios? Y mirando este texto nos vamos a dar cuenta ¿Dónde queda la fe y por qué no la tenemos? Como acá en esta escena, el Señor la reclamaba a sus discípulos. Pues para eso vamos a orar y después vamos a comenzar. Lucas 8, 22, en adelante. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos infinitamente por tu mano preciosa, maravillosa. Agradecemos porque tú eres Dios, grande, poderoso. Pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para aprender de ti. Te rogamos que tengas misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, que nos limpies si hay algo que impida que podamos hoy recibir todo lo que tienes para nosotros. Hoy dejamos en tus manos esta predicación en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El texto comienza, Lucas lo narra, está obviamente, está en los tres evangelios, está en tres de los cuatro evangelios. Lucas comienza diciendo que aconteció un día, Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y dice el texto, y partieron. Jesús hacía campañas por muchísimos lados. Básicamente lo que nos está diciendo el texto es que Jesús había tomado la decisión de pasar al otro lado. Para que nos ubiquemos, él está en el lago de Genezaret, o Mar de Galilea, así se llama, es un lago, Es un largo bastante grandecito. Jesús se encuentra en una orilla del lago y Jesús dice, quiero pasar al otro lado. Pasar al otro lado implica subirse en un barquito de los de la época, que no son muy altos, a que le pueden caber 20, 30 personas, pero se van a subir 13 personas. Implica cruzar el mar de Galilea en línea recta en un barco, obviamente que está movido por velas o remos, y eso implica unas dos horas y media para llegar al otro lado. El Señor ha trabajado todo el día, ha estado haciendo lo que siempre hace, milagros, y el día hasta ese momento está calmado, tranquilo, sereno. El día está tranquilito, no ha pasado nada grave, todos, todos contentos, como puede ser su vida su, o, o la mía. La vida está muy tranquila y de pronto algo que no esperábamos ocurre. Para eso dejamos contarles una historia que les he contado algunas veces, pero me, me parece al lugar. La historia de un periquito. Si es la historia de la vida real. O sea, Ustedes creen que no. El periquito se llamaba Chipi, Chipi. y y, Chipito, y Chipi vivía en una jaula muy grande, la dueña le tenía una jaula inmensa a Chipi, y él estaba feliz allá en su jaulita, se movía por todos lados, y los problemas comenzaron cuando la dueña dijo yo quiero limpiar la jaula con una aspiradora, y entonces la señora cogió con la punta de las de pe... el tubo ese largo con la aspiradora, y empezó... Y entonces él cogió ya cogió, empezó a meterlo cuando, pum, sonó el teléfono. Y entonces ella estaba haciendo así, y entonces el teléfono estaba allá, y entonces ella se estiró así, y cogió el teléfono, y cuando dijo algo, algo sonó. Y
1: ella, botó,
0: y ella dice, ya no vio al perico, entonces cogió ese teléfono y pum, lo botó por allá y salió, y cogió la máquina, le quitó los tubos, fue pues allá, abrió y ¡pum! y el periquito entre la bolsa, todo, todo tiznado, todo. Asustado, obviamente. Ella pagó las cuidadoras, vio en la bolsa, todo tiznado, llegó y lo tomó y dijo ¿ahora qué hago? Estaba todo, todo sucio, todo vuelto a nada. Y dijo, no, no, nos corrió para el baño. porque abrió la llave del agua fría y se la puso ahí al periquito y empezó a lavarlo.
1: Cuando se dio cuenta, el periquito estaba todo
0: engarrotado. Pobrecito. Entonces ella viendo dijo, jovencito, ¿qué le pasa? Entonces dijo, no, eso hay que arreglarlo porque la seca el secador del pelo. Y lo esponjó. Y quedó todo. Un reportero que había escuchado que le había pasado eso, habló con la señora y le preguntó que cómo iba la recuperación del periquito. Y ella dijo, pues ya no canta. Permanece sentado con la mirada mirando para todos lados. Ya no se mueve. Quedó como achantado. Y, y obvio, después de que a uno lo aspiran, lo lavan y lo sequen, pues esa vaina es muy bravo, ¿no? Pero a veces en la vida pasan cosas así, una tras otra. Usted sale de una y ¡pum! viene la otra, y sale de una y ¡pum! viene la otra. Y resulta que usted ni se dio cuenta qué horas pasó. Cuando menos se dio cuenta, usted estaba en el ojo de la tormenta. Estaba metido en una, en una cosa, sufriendo un montón de vainas y todas al tiempo, y usted no sabe para dónde coger, y usted empieza a desesperarse... Y esta es la escena que la Biblia está narrando específicamente acá. Básicamente, ¿qué pasa cuando usted está en la mitad de la tormenta? Cuando usted es el periquito que le pasan todas las cosas y le pasan seguidas. ¿Cómo reacciona usted cuando, ojo, Dios permite que la tormenta llegue a su lugar? Comencemos por decir lo que hay que dejar bien claro. Dios permite las tormentas. Ser una persona que cree en el Señor no quita que vivamos las tormentas propias de una vida. Y a veces van a ser varias tormentas. Es más, usted oye por en las noticias época de tornados. O sea, usted sabe, uy, no es uno, son varios. Y a veces en la vida va a haber épocas, épocas de, en que eso llega. Llega por diferentes razones. La mayoría de las veces nosotros mismos los provocamos. Nos metemos en cosas que no son, armamos. Armamos los problemas y nos enclaustramos en cosas y la vida se complica y lleve y a sufrir. Y usted dice, ahora cómo salgo? Y se desespera y otras veces son cosas externas que, que no tenemos ni idea que por qué pasan. Y entonces nos desesperamos, pero con Dios. Y usted empieza a preguntarse, ¿pero por qué yo? O sea, yo vamos a hablar de específicamente todo, cómo se comporta el ser humano y por qué el Señor les dijo que dónde quedó su fe. Porque el Señor le extrañó el asunto. Y digo, ¿pero qué pasó con su fe? En medio de la tormenta. Entonces, pues, no sé cuál sea o qué momento esté viviendo usted, pero seguramente puede ser que su vida se esté o ha estado complicada últimamente. Y usted ha visto que como que el asunto sube. Usted fue al médico el médico le dijo, no, eso está empeorando. Realmente, mmm, nada, yo veo que es... no hay como mucha esperanza. Y más bien arregle sus cositas. Sería como bueno. Otras veces alguien que usted quiere mucho, eh, empieza a sufrir muchísimo por la economía o empieza a sufrir porque está con una persona que no es y usted empieza a ver que todo se desborona a su alrededor o las cosas que usted ha hecho las empieza a perder y hay muchas cosas y su vida se va en picada. Y entonces usted se desespera. Y es porque no entendemos una cosa
1: básica. Dios habla en medio de las tormentas.
0: me pregunto si usted ha escuchado su voz. Me pregunto si ha podido oír lo que Dios dice en medio de las cosas más fuertes que le pueden pasar a usted en la vida. Dios habla, señores, aún en los momentos más, más complejos y más difíciles que alguien pueda vivir. Pregúntele a un padre que tiene una rosa en el ataúd de su hijo.
1: Dios habla. Pregúntele a una mujer que recoge una bandera en el peretro de su esposo. Dios habla.
0: Dios habla cuando somos tentados. Dios habla en toda circunstancia difícil. Y usted imagine, Dios habla. Pero la pregunta es si usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Si no la escucha, ha perdido la lección. Y es porque le ha faltado fe. ¿sí? Y hoy vamos a tratar de entender cómo hacemos para que eso no pase. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Para no caer en lo mismo que ellos cayeron. Porque la enseñanza está hecha para que nosotros no caigamos en lo mismo. Con eso, como más entendamos, Jesús tomó la decisión. Quiero pasar al otro lado del lago. Y se subió con sus discípulos. Y se suben los 13, 12 más él. Están los tres. Incluye a Judas, ¿no? Y una vez les digo. En la historia de Jesús, meta a Judas en todo hasta el final. Dios nunca lo soltó y entonces arrancan con Judas y se van todos los, los 13. el día está tranquilo como su día puede estar tranquilo y en menos de nada en ese lugar se forma una tormenta no era raro en ese sitio era un sitio eh, aunque que no queda cerca al mar está una gran distancia del mar en ese lago aún así hay vientos que llegan de todos lados y cuando se combina el frío con el caliente se empiezan a armar tormentas y son tremendas tormentas pero Jesús había dicho, y esa es la parte que tenemos que entender, que Jesús dice, pasemos al otro lado. Tengo algo que hacer allá, que obviamente la Biblia nos va a mostrar un poquito más adelante. Y el Señor dice, vamos a pasar. Y efectivamente, vamos a pasar. Y si el Señor dice que vamos a pasar, es porque eso se puede hacer. Él se subió a la barca junto con sus discípulos, y el texto nos dice que partieron. Versículo veintitrés. Pero mientras navegaban, dice el texto, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Pero mientras él estaba allí, pero mientras navegaban, él se durmió y la tempestad se desencadenó y Jesús se durmió. Wow. La Biblia de Marcos dice que se acostó en la popa, en la parte de adelante del barco, que no son muy altos esos barcos, Así que el señor en toda la esquinita se acostó allá, cogió un bultico de algo y ya recostó su cabeza y durmió tranquilito, profundo. Mientras tanto los otros estaban ahí mirando cómo iba el, el el asunto y en medio de eso, en medio de que el señor se quedó dormido, se levanta una terrible tormenta. La traducción es un vendaval, huracanado. Es un viento que tiene eh, muy fuerte, que tiene. Es un, no es un huracán, pero es es un viento que tiene vientos huracanados, para decirlo de esa O sea, vientos de 100, 150 kilómetros, más o menos así. Ahora, cuando ese barco, que es tan, pues, no es tan alto, empieza, cuando empieza a ver ese vendaval huracanado, ¿qué pasa? Las olas empiezan a subir. Entonces el barco, como es tan bajito, la ola sube y el agua entra. ¿Y qué hacen los discípulos? Empiezan a coger baldecitos y a tratar de sacarla. Pero era más el agua que entraba que la que salía. Y ellos empiezan a luchar a luchar, a luchar tratando de que salgan. Pero el texto dice literalmente que se anegaban. Significa se llenaban de agua. De agua. Y entonces ellos, si se llenaban de agua, ocurrió lo que normalmente pasa. Ellos empezaron a ver que el barco empezaba a hundirse. Uy. El cielo estaba encapotado, el viento rugía, las olas altas, los trece a bordo y Jesús durmiendo. Uy. Ahora, estamos hablando de gente que en ese lago pescaba seguido, gente acostumbrada a estar en el mar, gente acostumbrada a que esas cosas, a estar viviendo momentos así, no era algo para que se asustaran, o... ellos habían vivido cosas así, pero esta tempestad era distinta, era diferente, era más fuerte que las demás. Es una tempestad que los llevó a desesperarse, como cuando la vida, empiezan tempestades en su vida y hay un momento en que usted está medio calmado y empieza a hacer cosas y de pronto se crece y hay un momento en que usted ya se estresa y ya se choquea todo y, y ahora qué hago y, 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 y se le sale de control y ya no sabe qué hacer. Y ellos llegaron hasta ese punto, ya no se podían devolver, la tormenta estaba por todos los lados y ya no veían cómo retroceder. Ellos trataron seguramente de remar, de devolverse, pero las fuerzas no daban más y el agua cada día iba subiendo eh, de una manera muy fuerte. Pero Jesús durmiendo. Ahora Jesús, recuerden, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y está en su humanidad y en su humanidad como cualquier ser humano está cansado y se acostó a dormir. Profundamente, como los que ayer no sintieron el temblor de la una y cuatro de la mañana. por ejemplo
2: lindos
1: literal semejante
0: movida tan tenaz y ustedes
2: Entonces,
0: si usted puede dormir a la una y cuatro con semejante pues Jesús dormía tranquilo
1: el barco se movía había agua y Jesús
0: ahora los discípulos habían agotado todas sus fuerzas o no, ellos humanas sacando el agua, remando, tratando y sabe que no pasaba nada igual que usted y yo a veces en nuestras fuerzas yo quiero salir de esto y le hace por aquí y le hace por acá y rema a ver si sale y hágale y hágale. y háganle. un día se da cuenta, no, no, no no, no, no puedo más ya me cansé, no tengo más
1: por y dice no, no más
0: pero ellos tenían a Jesús en el barco entonces hicieron algo que, wow, versículo número 24. Versículo número 24.
1: Dice el texto, y vinieron a él,
0: y vinieron a él, dice el texto, y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Wow. Y entonces el texto dice que vinieron a él y despertaron al que estaba profundamente dormido. Uy, ¿quién lo despertó? No sabemos. Muchos dicen, fue Pedro, es que Pedro es todo. Pero no sabemos, no exageren. Pero cuando lo despiertan, no le dicen, y aquí eso nos demuestra qué pensaban ellos de Jesús. No le dicen, oye, señor, que significa Dios. Le dicen, maestro. Pero estaba tan profundo que toca decírselo varias veces, maestro, maestro porque Jesús está conformado. El Señor estaba bien dormido, aunque los discípulos estaban bien apremiados por la circunstancia. Eso demuestra, por un lado, la humanidad de Cristo. Descansa como cualquier otro. Y el Señor, el que, el que es Dios, recuerden que Él decidió hacerse hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6, nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, en ser eh, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse en pocas palabras él dijo sí yo soy Dios pero no me aferro a eso no me pego de eso voy a ser como uno de ustedes y estaba viviendo específicamente ese momento ahora porque Jesús dormía porque tenía tanta tranquilidad bueno, muchos dicen, pues que era Dios. Sí, pero también Jesús demostró todo el tiempo que estuvo en la tierra que dependía y confiaba plenamente en su padre. Porque había una relación, dice, yo y el padre uno somos, pero muchas veces él nos mostraba, yo dependo del padre, yo dependo del padre, yo dependo del padre. Y esa es la forma en que él dependía. Cuando el señor se acostó allí, él le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, mientras pasamos yo duermo. ¿Tranquilos? ¿En quién estaba confiando él? ¿En Dios? No, vamos a pasar tranquilos entonces él no duerme porque tenga el sueño profundo, él duerme porque tiene una confianza profunda en ese Dios que sustenta todas las cosas uy tiene una plena confianza en el Padre, en el cual es, el, es uno con él, él no estaba a la merced de la tormenta, él estaba en las manos de Dios una cosa que usted y yo tenemos que entender es que en medio de la tormenta Usted y yo estamos en las manos de Dios. Dice, pero no, no, yo no veo eso, pastor. Yo siento como que él no está ahí conmigo. Yo la verdad, yo, yo a veces no percibo eso porque Dios se queda callado estando con nosotros. ¿Cómo es posible que Jesús en el barco nos haga pasar por eso? Si yo ando con el Señor, ¿por qué me pasa eso? Y yo estaba andando con Jesús en ese barco, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque andar con Jesús no garantiza que usted no, no viva tormentas. Jesús garantiza llevarnos al otro lado, pero no dice cómo. No dice que va a ser un color de rosa. No dice, muchachos, ustedes van a ir suavecito, Sí, eso no va a pasar. No, 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 no. Él dijo, yo prometo llevarlos al otro lado, ustedes confíen en eso. Pero van a tener que hacerlo de la manera mía, pasar por donde yo quiera pasarlos. Y entender que en medio de todo lo que estén pasando, sea cual sea la circunstancia, yo estoy con ustedes. Hasta el fin literalmente es eso. Y la pregunta es, ¿cómo se ha comportado usted cuando llegó ese momento? Y entonces los discípulos hicieron algo que suena lógico. Lo despertaron. Entonces cogen, despiertan del sueño para mostrarle la gravedad del momento. ¡Uy! Y le dicen, Jesús, no hay ninguna salida, se acabaron las fuerzas, no podemos hacerlo... Pero tú eres alguien que ha hecho milagros, sanidades. ¿Por qué no haces algo? Básicamente es eso. Entonces, aterrorizados lo, lo despiertan. Uy. Pero el problema es cómo le dicen a Jesús las cosas. la es Maestro, maestro, perecemos. Marcos dice, maestro, maestro, no tienes cuidado en nosotros. que perecemos? Traducido de otra manera, dice, maestros, estamos hundiéndonos y a ti no te importa, ¿no?
1: es una forma de, mala, fea de decir las cosas. Están regañando a Jesús. Y yo me pregunto, ¿usted regañó alguna vez al Señor? Miren,
2: ¿sí? ¿Por qué?
1: ¿Se ha puesto a decirle cosas a Dios? Antes de contestar esa pregunta,
0: hay que entender que los amedrantados discípulos reclamaron la ayuda del Señor. Jesús había dicho, yo vengo a salvar lo que se había perdido. Obviamente eran las almas. Era salvar a las personas de su pecado, limpiar su pecado, transformarlos. Pero también a veces, en medio de las circunstancias de la vida, Jesús había dicho, yo voy a estar con ustedes. Y entonces ellos apelando a eso le dicen, Señor, ayúdanos. Porque tú tienes compasión de los perdidos. Tú tienes el poder para hacer para hacer cosas, pero todavía no creían en él, por eso le llaman maestro. Tenían una fe que llamamos imperfecta. Yo creo en ti, pero, no, pero si tú haces hartas cosas y eres poderoso, pero, pero, pero Dios no, todavía no.
1: Y eso es lo que está recalcando el Señor.
0: Todavía les falta entender cosas que ojalá nosotros entendamos acá, donde entendamos Jesús necesariamente es Dios y entonces Jesús hace algo increíble lo despiertan, Jesús se para rápidamente y el texto dice literalmente en el versículo 24 dice reprendió el viento y las olas cesaron y cesaron y entonces el Señor se para y dice reprendió la palabra reprendió en la Biblia solo se usa muy pocas veces y se usa solo para una cosa, para reprender fuerzas malignas para reprender al diablo a sus demonios es la única que forma uso de la palabra. Y entonces estoy dice, uy, ¿cómo sigue ese viento? ¿Quién lo formó o qué? Entonces fue el mismísimo. En persona vino el mismísimo y levantó un viento. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿Satanás puede levantar un viento? Mm. Recuerden, Satanás es un ser creado, ¿no? Nunca nunca igualen a Satanás con Dios. Satanás, Dios es Dios, tiene todos los omnipresentes donde ese es Dios. Satanás no tiene ningún nombre, él no está en todas partes al tiempo, él no sabe todo, él es un ser creado, un ángel caído, poderoso, pero caído, le rinde cuentas a Dios,
1: pero tiene el poder de levantar una tormenta, y la respuesta es, Job capítulo
2: 1,
1: ya cálmense, pero que si ustedes son tan ansiosos, qué horrible,
0: Job 1, la respuesta está en Job capítulo 1, ¿conocen la historia de Job, cierto? Todo es un hombre que es muy sucioso con Dios, súper juicioso, derecho, hace sacrificios por sus hijos. El tipo tiene un temor por Dios reverente. Es un hombre serio. ¿Cómo era que hasta viene los domingos y los miércoles? Para decirlo así en términos. Es el tipo
1: serio con las cosas de Dios. Ora constantemente. Pero un día,
0: dice la Biblia, que Satanás, porque Dios lo llamó, mandó llamar a todos su creación, y mandó a llamar a Satanás. Y empezó a charlar Satanás con Dios. Esa es la conversación inicial de Job. Y entonces Job le di Satanás le dice a Dios, usted tiene un ciervito que se llama Job, el tipo súper espiritual, pero ¿sabe por qué ese tipo es tan espiritual? Porque usted le dado de todo. El tipo tiene casa, carro, beca, tiene todo. Usted lo bendice mucho, pero quítele las cosas y verá que ese tipo de una de lo va a Dios le dice, no, no, es así, el tipo es derecho conmigo. ¿no? Dijo, pues préstemelo. Y entonces usted tiene que preguntarse, oiga, Dios, Dios nos puede prestar a Satanás. Y yo le respondo, claro que sí. Este no es el único ejemplo. Dice, si ya sea sus veo, los veo asustados, a ver, cálmense, a ver. En la Biblia, un día, un día, Jesús estaba hablando con Pedro. Y el Señor le advirtió, Pedro, usted me va a negar. Pedro, ay, que no olvides, me muero por ti, ¿Qué me va a negar, que no, que no, me obtuve, es más y le dijo, tranquilo Pedro Satanás os ha pedido para zarandearlos Satanás lo pidió prestado y yo he rogado al padre que cuando pase eso, usted sea fuerte eso dijo Jesús ah, te imaginas Satanás pidiendo los prestados a ustedes, Uf, buenísimo yo sí quisiera que los prestaran por un ratito, bueno. no, yo pensando humanamente ¿no? el préstamo no es para acabarlos porque ¿hasta dónde va a llegar Satanás? Hasta donde Dios le permita. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. En Job capítulo 1, versículo 11 dice, vamos allá. Job capítulo 1, versículo 11, lo voy a colocar acá para que ustedes lo vean ahí. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le dice, ¿sabe qué? Toque todo lo que tiene Job menos su vida. Y va a blasfemar. ¡Wow! Interesante, ¿no? ¿Y qué le, qué le dice? Y dijo Jehová. Y entonces Dios le contesta. Esa es la propuesta de Satanás. Entonces Dios le contesta y le dice a, a Satanás. ¿Sabe que sí? Se lo presto. Dice Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, sobre su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dijo, le puedes hacer lo que quieras menos matarlo.
1: Uh, ya los veo asustados tranquilos,
0: esto termina bien, en serio ¿y qué dice la Biblia que pasó enseguida? dice entonces que Job empezó a perder cosas, dice que empezó a perder su ganado, versículo 14 Job 1.14. vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes las asnas, pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia, se murieron todos se acabaron las ovejas, ¿quién hizo eso? Satán. y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo fuego de fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores de las ovejas y los consumió y solo yo escapé para darte la noticia y todavía, y dice que viene una tras otra como, como un y el bueno, todavía estaba hablando y vino otro y le dijo los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de escada y solo, solamente escapé yo y llegamos al dieciocho y dice, y entre tanto que hablaba vino otro, y la más grave de todas, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé para darte la noticia. Y le mata a
1: los hijos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién levantó ese viento? Satanás.
0: Entonces, ¿puede levantar una tempestad?
2: Claro, pero ahora no
0: es que cada, hora, toda, cada vez que se levante una tempestad en su vida usted diga, el, el diablo es el enemigo. No, 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 La mayoría somos nosotros. Pero en algunos casos, para este específico, pues, atamos. Por eso cuando el Señor se levantó, se dio cuenta, este es un problema espiritual. Esto es un asunto que no se calma. Obviamente hay tormentas que se producen por fenómenos naturales, pero esta no era así. Esta se produjo por otra cosa completamente distinta. Esta se produjo porque Dios permitió, Dios permitió que Satanás la dejara ejecutar. ¿Para qué? Ya vamos a darnos cuenta para qué. Y entonces el texto nos dice, solo para que quede bien claro, volviendo al texto de Lucas, donde estamos ahí nosotros, ahí en el ocho veinticuatro. Entonces despiertan al Señor y el Señor dándose cuenta que es un problema espiritual, entonces el Señor se levanta y hace lo que puede que hacer cuando el problema es espiritual, reprende, que es una palabra que llega y somete, y le dice al viento y al mar, alto. Trate de decirle usted en un aguacero, a, a, alto al aguacero, a ver qué va a pasar. Le cae un rayo y le pega su quemada para que aprenda. ¿Qué recato, ni qué ¿Hay quedado usted?
1: Pero Jesús se paró y le dijo, basta, te reprendo.
0: Y básicamente es, sujétate. Y el texto dice algo increíble que no pasa cuando las tormentas se acaban. Dice, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo gran bonanza. Habla de algo que pasó de manera instantánea, eso no pasa. Así para la lluvia, el oleaje sigue por muchas horas hasta que baja. Eso no pasa. Pero aquí todo el oleaje, toda la vaina se calmó así, en un segundo. Todo quedó. Y entonces aparece la palabra bonanza. ¿Qué es bonanza? Una belleza dijo esta mañana eso es un programa de televisión. Y le dije, de pronto usted lo vio. Yo no alcancé a ver esa vaina. Pero
1: no es un programa de televisión
0: bonanza significa en la Biblia calma aparece aquí, en varios textos aparece bonanza es que significa que todo se calmó tranquilidad una tranquilidad espectáculo y entonces dice que vino la tormenta llega y se levantó la tormenta y Dios se para y dice ¡alto! y punto todo se calma todo quedó aquí en quietud eso es un es milagro pero lo, lo increíble es que tan pronto termina Jesús de decir eso
1: Voltea la cara y le dice a los discípulos lo siguiente. Dice el texto, versículo número 25. Impresionante les dice el Señor. Y
0: dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Tremenda frase. Les dice, ¿dónde está vuestra fe? están completamente atemorizados, están
1: asustados y el Señor dice yo les
0: dije que íbamos a ir al otro lado, ¿qué pasó? no deben haber tenido confianza en mi palabra, en lo que yo les había dicho que iba a hacer no deben haber descansado en que yo estaba con ustedes y entonces, ¿qué pasó? ¿dónde qué está? es más, Él les pregunta ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde la dejaron? Significa que ellos habían demostrado en algún momento o en algunos varios momentos algo de fe o mucha fe. Pero esta vez no te demostraron ninguna. Y el Señor les pregunta, y ¿dónde la, dónde la dejaron botada? ¿Dónde, ¿En qué lugar se fue? Uy, ¿por qué les dice eso tan duro? Dice, porque ellos habían visto, habían andado ya con Jesús un tiempo, más de un año. Ellos habían visto milagros, sanidades, prodigios a Jesús haciendo resurrecciones, habían visto cosas increíbles. Y todavía ahora en medio de una tormenta que no era tan, tan, estaban tan asustados y se iban, que se iban a morir. Por eso le dice, ¿dónde está vuestra fe? Dice que se
1: traduce, porque qué sois tan cobardes? Uy,
0: wow. Pero la autoridad de Jesús, ya vemos la otra parte de Jesús. Ya lo vimos humanamente durmiendo y ahora lo vemos siendo Dios y diciendo, alto. Yo creé, la, yo, yo, yo domino todo. Tempestad, agua, mar, quieto, todo quieto. Wow. Y cuando ellos vieron esa parte, específicamente eso, la Biblia dice que un temor grande se apoderó de ellos. Qué susto tan tenaz. ¿Cómo alguien puede detener el agua, el, el mar embravecido y, y cómo puede detener una tormenta de ese tipo? ¿Cómo puede pasar eso? Y se asustan. Cuando uno ve algo que no entiende, pues se, pegó, se pegaron, ya estaban asustados por el otro lado, ahora están asustados por lo que hizo Jesús. Y porque empiezan a pensar, ¿cómo puede alguien hacer eso? Y entonces surgió una pregunta, ¿quién es este? Dicen ellos. Que dice así el texto, ¿quién es este que aún los vientos y, la, y a las aguas manda y le obedece? Y la respuesta es obvia, ¿quién es el único que puede mandar sobre los vientos y las aguas y
1: obedecer? Es Dios. Pero hasta ahí la historia es muy bonita como termina. Pero hablemos de la realidad. Vamos a subir al barco a usted. Al barco de la vida. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Y usted dice, no, yo hubiera sido valiente. Para mí eso no. Yo con mi oración de los domingos tengo. Me hace súper fuerte. No necesito más. ¿En serio? Y sin tener un devocional, ¿también cree que es fuerte? ¿Sin buscar a Dios todos los días? Para eso vamos a coger un ejemplo clásico. Vamos a devolver a Job. Job es excelente. Vamos a ir al libro de Job.
0: Ya vimos que Job, Satanás lo coge y efectivamente Satanás toca todo menos su vida. Pero lo enferma y dice que la Biblia te le da lepra. Y entonces eh, dice que Job tiene que coger una estera, la pone en el piso, se pone un costal para demostrar la tristeza que tiene por lo que está viviendo y se, empieza a, se le empieza a caer a pedazos la piel porque tiene lepra. Pero está vivo. Y entonces dice que se rasca con una olleta. Dice el texto y empieza a rascarse con una olla. Nadie se le acerca, huele a mal. Y lo único que le queda es una esposa súper linda. Que cuando se acerca le dice maldice a tu Dios y muérete pertierna en las señoras
1: queda solo
0: solo y entonces Job hace joven la demostración de lo que nosotros hacemos. tristemente Job comienza diciendo Job capítulo 3 versículo número 2 okay. Empieza diciendo lo que usted y yo seguramente haríamos. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varones concebidos. Después dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él. Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. O sea, maldijo el día en que nació.
1: Nací. Va a vivir esto. Usted no ha dicho
0: eso, ¿cierto? Menos mal. Pero no, lo más interesante es que Job empieza a pensar y a meditar y a buscar, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Seré que yo soy culpable? ¿Para qué vine a esta tierra? Y empiezan todos a filosofar, ¿no? Cero, o no ser? Ahí el dilema. ¿Por qué? No es justo, no me parece. Y empieza a darle vueltas al asunto, tratando de encontrar una respuesta que no encuentran, porque no la van a encontrar. Y Job hizo exactamente lo mismo. Pero cuando él está pensando y sintiéndose mal porque por, y tratando de comprender por qué me pasa, le aparecen tres bellezas. Los superamigos de home. Y en lugar de decirle, hermano, tranquilo, ánimo, los tres empiezan a decirle, si usted está así es porque seguro quién sabe usted qué hizo con Dios. Eso no es gratis. Usted la debía. Te estás pagando, hermano. Más bien agacha la cabeza y reconoce que usted es un repecador, un sucio y empiezan a decirle a Job, los tres amigos que él es de peor, que todo eso le pasó por su culpa, porque él se, porque él es malo, porque y joven empieza a tratar de defenderse. No, pero yo no he sido tan malo. Mire que yo todos los días oro, todos los días hago sacrificios, todos los días le pido al señor perdón por mis pecados. Y el tipo era así, en serio, el tipo era serio. Y los tres del enduro, deles duro. Delen duro. Las bellezas están ahí al lado y cuando Job empieza a ver que, que sus amigos siguen y continúan ahí molestando eh, la, la vida, Job ya se cansa de hablar con ellos. Y entonces empieza a hacer lo que hacen muchos, a quejarse literalmente con Dios. Primero se engancha con los amigos. Le dicen, ah, ustedes no saben nada, ustedes no entienden lo que yo estoy viviendo. Y eso lo hacemos también nosotros. Pero en el capítulo 7, pueden ir a Job capítulo 7, el título dice, Job argumenta contra Dios.
1: Y empieza Dios a argumentar contra el Señor.
0: Voy a usar Job capítulo 7, versículo 4 solo para entender qué pensamientos pasaban por la mente de Job. Job capítulo 7, versículo número 4, dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. un tipo está desesperado. Y fuera de eso, él dice, él siente que, que las cosas son muy terribles. Él dice cosas que en medio de su desesperación como estas, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y... Abominable. ¡Wow! Y él empieza literalmente a quererse morir. Pero lo chéverejo es que dice exactamente lo que pasa con nosotros muchas veces cuando estamos. Está en el versículo 11. Esto es lo que pasa. Entonces él habla con Dios y le dice, por tanto no refrenaré mi boca. Señor, no me voy a quedar callado. Esto que me está doliendo. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la
1: amargura de mi alma. ¡Uy!
0: Y es cuando usted empieza a hablar y le dice, pero no es el colmo, Dios, a mí no me parece, no es justo. Y habla tal cual, si habla con angustia de su espíritu, quebrantado, amargado,
1: llevado. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted empieza a hablar? Dios hace esto.
2: Le dice nada. Y usted se
1: rebonda más. Pero háblame, dígame algo. Mándeme una piedra, por lo menos. Pero como usted sigue hablando, Dios hace esto. ¿Sabe qué? Dios deja que se desahogue. Oxe se gastó 34 capítulos desahome. De
0: y hay algunas bellezas que se, tienen su, se gastan su tiempo para desahogarse. Desde por la mañana, por la noche. ¿Y por qué? Y es que no me parece. Y es que no es justo. Es que no puede ser así. ¿Y por qué permites eso? ¿Y por qué no uno? ¿Y por qué el otro?
2: Se parecen
1: algunos de nosotros, ¿no? Hijo,
0: razonaba. Y a veces se ponía bíblico. A veces. Había momenticos en medio de todo eso. Ay, señor, pero... Y por ejemplo, en el capítulo 9 se puso todo bíblico, en medio de todo ese asunto, ciertamente yo sé que es así, ¿cómo se justificará el hombre? Ah, dice así, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Yo entendía, yo sé que no me puedo justificar delante de Dios, pero no me gusta, es el colmo, ¡oh, oh, oh! Y, y qué que sé. Entonces, y así pasa lo, con la gente. Usted por momenticos como que se calma y dice, yo sé, Señor, que tú eres soberano y sé que tú eres grande, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Porque ya, sigue quejándose. Y Dios quédese cuando usted se pone así, vea.
1: dice continúa, desahoga, te suelta todo lo que tienes. Y efectivo, ¿con ¿Qué hizo? Siguió, desahogándose. Cuando llegamos al capítulo 10, José está hastiado hastiado de la vida. Dice Job capítulo 10 versículo 1. Está mi
0: alma hastiada de mi vida. Daré el libre curso a mi queja. Hablaré con la amargura de mi alma. Y vuelve y dice, pues que voy a hablar así en la amargura, me da piedra, le voy a decir lo que es cierto. Y lo
1: suelta. ¿Le ha pasado, hermano? Pero como les digo, solo se gastó
0: 34 capítulos quejándose. O sea, que es muy interesante. ¿Cuánto lleva usted quejándose de Dios? De lo que Dios hace y a usted no le parece o no le gusta o no le suena. Es más, pues llegó a un punto donde dijo, Señor, le hizo la cuenta a Dios de todo lo bueno que hacía en el 13. Y él le dice, Señor, mire, yo me levantaba por la mañana, hago esto, oro, voy hago tantos sacrificios. O sea, todo le hace la lista para mostrarle, yo soy íntegro, yo soy serio contigo. Eso es el capítulo 13. Pero más adelante llega y dice, ¿por qué a los malos sí les va bien? Y ya se metió con otros. Dicen, en cambio, porque a esos tipos allá que están allá, eso sí les
1: va a Y yo que estoy juicioso. Y así pasa.
0: ¿Les ha pasado? y más o menos él, él todo el tiempo está diciendo lo mismo. Pasa de un lado al otro, pasa de "Señor, tú eres grande, poderoso, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a los demás les das bien? No es justo, porque a ellos sí les das cosas, a mí no." Y pelea con Dios. Y dice, "Por favor, escúchame." O sea, él le argumenta a ver si Dios cambia de opinión. Dice, "Señor, de verdad, en serio, eh, mire, yo tal cosa, tal otra, y básicamente le está diciendo, no me hagas eso. No, no no Que yo no siga en esto, que yo no tengo por qué vivir todo eso. Y le dice que él es soberano, que Dios es soberano. Se lo dice varias veces. Pero ¿sabe qué dice Dios en todo ese asunto? Dios dice, ¿sabe qué, vea? No quiero decirle absolutamente nada. Cuando llegamos al capítulo 30, imagínense, ya lleva como 20 capítulos quejándose dice dice el título Hobbes lamenta de su desdicha <risa> y él dice ¿para qué sirve que yo esté vivo y tenga estas fuerzas? ¿para qué sirve que yo tenga estos brazos? ¿para qué sirve que yo tenga este, este desconocimiento? no sirve para nada o sea entra en autoconmiseración pobrecito yo soy una vil jucaracha que no sirve para nada
1: increíble y sigue diciendo cosas increíble
0: hasta que finalmente Job deja de hablar. Los amigos, en medio de todo eso, vuelven y lo atacan. Muchos en los capítulos 33 en adelante, los amigos vuelven y atacan a Job. Y vuelven y le dicen, es que usted es un pecador que no ha reconocido. Reconozca. Y le insistían en que él reconociera que era por su culpa que estaba viviendo todos esos tristes momentos. Pero cuando llegamos ya al final del libro de Job, vamos a entender la respuesta de lo que le pasó a los discípulos y lo que le pasó a, a Job en su momento. ¿Qué fue lo que falló? Porque ellos no tuvieron la fe necesaria? Porque qué Job se, se quejó tanto con el Señor? ¿Qué fue lo que había ocurrido que en que verdad no, no le ayudó a que él entendiera el plan, perfecto, el plan perfecto de Dios?
1: Llegó un punto donde Dios le empezó a responder. Está en Juan capítulo 40 y es una respuesta para todos nosotros. Es una respuesta muy dura de parte de Dios. 41. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio que tú pelees con el omnipotente? ¿Tiene algo inteligente que tú te agarres con Dios?
0: Y el versículo 6 dice que entonces ahora Dios dice ahora voy a hablar yo ya que finalmente te cansaste y ya entonces ahora sí voy a hablar cuando tú te calles y dejes de quejarte entonces yo te hablo después de 40 capítulos se cayó y le dice Dios le dice en el capítulo 6 46 que en medio de un de, un torbe, de un torbellino dice Job ya que tú sabes tanto, y has cuestionado tanto, entonces yo te voy a hacer unas preguntas. Dice, síñete ahora como varón, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora yo voy a preguntarte a ti y tú me vas a responder a mí. A ver quién es más sabio de los dos. Y el Señor le empieza a, a, a preguntar. Está desde el versículo 8 en adelante por dos capítulos, casi tres capítulos, Dios hablándole. Y empieza Dios decirle, a decirle cosas como estas. Invalidarás tú también mi juicio. O sea, lo que yo determino, tú lo vas a quitar. O sea, lo que yo digo que va a hacer, tú no vas a dejar que pase. Puedes hacer eso. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Vas a decir que yo soy malo para que tú para que, para que que tú te justifiques de que tú tienes razón? ¿Tienes tú el brazo como el de Dios? ¿Tú tienes un trueno, una voz de trueno como la que yo tengo que, se, que ordena todo? Uh. Wow, Y el Señor le empieza a preguntar, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la Tierra? ¿Usted o dónde estaba cuando yo hice la Tierra? Y cuando yo hice las estrellas, ¿tú dónde estabas? Y cuando yo hice el mar y la luna y entonces, todo, todo todo lo que hay en la, todas las constelaciones. Cuando yo sujoteaste a Leviatán, o sea, a los animales, cuando los sujeto, cuando los maneja, cuando les dice que vayan por allí, por allá, dice, ¿tú dónde estás cuando yo hago eso? ¿Por qué te agarras con Dios?
1: Es que no sabes con quién te estás agarrando. ¿no? Adivine viene qué contestó Job. No tenía ni una respuesta, ni una sola, para las preguntas de Dios. Ni una.
0: No tenía forma de hacer eso. Entonces Job hizo lo que finalmente tocaba hacer. Reconoció qué pasó. Lo hizo en el versículo 42.
1: Versículo 1. Yo conozco que todo lo puedes el, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dijo
0: no, Señor, ya entiendo. Yo ya entiendo que todo lo puedes, que no hay ningún pensamiento. Ya entendí que leíste todos mis pensamientos. Y Job llegaba
1: a esta conclusión tan bonita en el versículo 3. Aquí está. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin
0: entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Job. Y sale ese versículo famoso que es el 5, que es. Ese es el versículo más
1: famoso de Job. De oídas te había habido, mas ahora mis ojos hoy por fin pudo ver
0: a Dios en medio de sus tormentas hoy por fin entendió Dios estuvo ahí todo el tiempo pero no pudo actuar porque yo solo me quejaba y, y yo no lo buscaba y Dios no puede actuar si usted si usted sigue quejándose, si usted no empieza a decirle te necesito y no es que no pueda llorar, siempre les he dicho si les duele algo lloren pero en medio de su llanto, dígale, Señor, solo tú me puedes ayudar. Muy humildes. No le eche la culpa a esto. Es que fue por culpa de esto. Ya, ya pasó, no hay nada. Lo que haya sido ya pasó. Búsquenlo. Él entiende. De a te había oído más. Ahora mis ojos te ven. Señor, no te conocía lo que está diciendo. Tú estabas ahí, yo no te vi.
1: Y en medio de las tormentas Dios siempre ha estado al lado de ustedes, muchachos pero la pregunta es si han podido escuchar la voz de Dios. Dios habla en medio de las tormentas. Dios dice, aquí estoy, búscame. Háblenme. Ven, pídeme sabiduría. ¿Qué necesitas? Yo te voy a ayudar, pero hágalo. Hágalo.
0: Finalmente lo entendió. ¿Sabe por qué nos falta fe? Nos falta conocer a Dios. Hemos perdido las lecciones. Si lo conociéramos, sabríamos que listo, en medio de una tormenta, lo único que tengo, ¿sabe qué es? Señor, yo confío en ti, yo no puedo hacer nada. Esto no va a cambiar por más que yo patalee, grite, salte. Nunca cambia. Así que voy a agachar mi cabeza y voy a confiar que si tú dijiste que me vas a llevar al otro lado, al otro lado vamos a llegar. Así así pasemos por la mitad de toda la tormenta que tenemos que pasar. ¿Está claro lo que estoy diciendo, señoras? Y por eso le quiero preguntar, ¿cómo reacciona usted en medio de las tormentas? No me diga cómo piensa reaccionar, dígame cómo ha reaccionado, o sea, ¿qué ha hecho en la vida
1: real? le ha creído a Dios? Y a veces tenemos que reconocer
0: que Grité, pataleé, insulté, hice, me moví, le justifiqué, le le reclamé.
1: Le... Y nada cambió. Porque
0: no va a cambiar hasta que usted se agache y diga, Señor, tú eres Dios. Los discípulos en ese instante, cuando vieron que Jesús hizo eso, dijeron, tú eres
2: Dios.
1: Y eso hace la diferencia total con la vida. Señores, al salir de acá, ustedes se van a enfrentar a la vida real. La vida real son, a veces, tormentas. No hay manera de quitarlas. No hay manera de
0: cambiarlas. Me toca vivirlas. Quisiera decirles que no hay que vivirlas, pero tengo que decirles, hay que vivirlas. Pero aprenda la lección en medio de la tormenta. Porque si no la aprende,
1: Dios dice, toca mandar otra. Que aprenda, o sea,
0: hasta que la aprendamos. Porque la tormenta está diseñada para que usted se haga más fuerte, para que su fe sea firme. ¿Se acuerdan de la frase eh, 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 que dijo, dijeron en este texto, uh, los discípulos cuando despertaron a Jesús? Le pegas, un jalada, ¿no? Señor, maestro, maestro, no tienes cuidado de nosotros no tienes cuidado de nosotros que perecemos, básicamente es lo que lo que el texto normalmente dice de nosotros ¿Sabe? muchos dicen que esa frase obviamente están los once ahí, los 12, reunidos, pero muchos dicen que eso lo dijo Pedro y digamos que no lo haya dicho pero estaba ahí y, y aceptó eso ahí
1: y fue con ellos a despertar a Jesús o sea, Pedro
0: estaba desconfiando del Señor. Pero ¿sabe qué? Pedro se sí aprendió. Después le pasaron más cosas. Y Pedro tuvo que aprender más. Tuvo que negó al Señor y el Señor lo miró sin decirle nada y se pegó la chantada en la vida a Pedro cuando el Señor lo miró por haberle fallado. Y Pedro se fue a pescar y el Señor
1: lo fue a buscar. Pero 30 años después, Pedro escribe un texto que se llama Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice ese texto. Primera de Pedro está en la pantalla. Cinco,
0: siete. Y el mismo Pedro que le dijo a Jesús, o cualquiera de ellos... Que no tiene cuidado de ellos, ¿sabe qué dice? Nos dice a nosotros 30 años después, después de haber vivido la vida, ¿sabe qué dice Pedro? Cuando tengan un problema, echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos años tienen que pasar para que usted aprenda a confiar en el Señor? ¿Qué les tiene que ocurrir para que ustedes digan, sí, él tiene cuidado de mí y lo practico en la vida real cuando pasan las cosas?
1: Esa es la
2: aplicación.
0: Aprender a confiar. Muchachos, o sea, es, lo más grande que tenemos es que Dios nos va a sacar al otro lado. Nos va a llevar al cielo. ¿Cómo? No sé. Pero nos va a llevar al cielo.
1: A través de su hijo. Pero eso no quita
0: que vamos a tener que vivir a veces cosas fuertes en esta tierra para mientras llegamos allá. Prepárense. Conózcanlo. Métase a fondo con él. Porque él tiene cuidado de nosotros. harto mucho. No saben cuánto cuidado ha tenido.
1: Pero si usted no lo cree, su fe flaqueará y usted sufrirá mucho. Así que hermanos,
0: solo puedo decirles ánimo a confiar en Dios. Llueva, truene, relampague, Él es bueno. Y su misericordia, dice la Biblia, es para siempre. Pongámonos de pie y oremos. ¿No? Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este
1: tiempo. Gracias por todo lo que tú haces. María. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias por cuidarnos a pesar de nuestra incredulidad. Gracias,
0: Padre. Pedimos que siga sobrando en nuestras vidas a pesar de nuestras dudas. Ayúdanos a aprender las lecciones, a
1: escucharte en medio del dolor y del sufrimiento. A escucharte en medio de esas tormentas tan duras y tan difíciles que llegan a la vida Ya Y a saber que estás ahí que no tengo que verte para creerte solo tengo que confiar que de alguna forma que ya ves ni entienda tú obrarás. por eso hoy dejamos en tus manos Señor y esto ayudamos a que nuestra fe crezca
0: pues te rogamos y te suplicamos que así lo hagas Dios, no es por amor de tu Dios ayúdanos a recordar esta verdad en la próxima tormenta que venga en nuestras vidas pues lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén.